0: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro, Jornal do Centro que está nas bancas, edição número 949. E para celebrar esta capicua de números de edições, Joaquim, esta semana vamos ter aqui uma espécie de, uma espécie não, uma verdadeira queixarulete de assuntos. Vamos começar por qual? Pois é, é uma mixórdia de temáticas, como diz o outro. E, e até é um bocado difícil, nem sei muito bem para onde é que hei é de começar. As ideias vão esboçando conforme este vento, desta tempestade que, que tem estado aqui por estes dias, não é? Que não está... Bom, vamos começar pelo, pelo Twitter. Pelo Twitter e pela mudança. Um, o Elon Musk, o, o dono do Twitter, depois de ter lá em, enterrado 44 mil milhões de, de dólares naquilo, entre várias coisas, decidiu mudar-lhe o nome, o que não dá muito jeito. Porquê? Porque já havia o hábito. Nós já estávamos habituados, que os clientes do Twitter, como é, como é evidente, já estavam habituados a, a dizer Twitter, já usavam palavras que até estavam a porto cruzadas, mas só pode ir ao dicionário e encontrar, encontrar lá ainda no, no Priveram, no dicionário online no encontra-se lá a palavra tweet, a palavra twittar... Twitter, twitteiro, o logotipo do, do Pássaro Azul também era, também era uma coisa que permitia muitas metáforas, a uh, metáfora do Pássaro Azul, uh, lembra até o... o lembro, ah, é, a mim sempre me lembrou o, o Blue Bird, um poema do Charles Bukowski, There's a blue bird in my heart that wants to get out, but I'm too tough for him. I say, staying there, I'm not going to let anybody see you. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou muito duro com ele e digo-lhe fica aí, não te vou deixar sair. Pronto. E, só que eu, nem, nem este pássaro azul do, do poema de Charles Bukowski foi suficiente para derreter o coração frio do novo dono do Twitter e, e ele decidiu que aquilo deixa de se chamar Twitter e passa-se a chamar X. Ora bem, não é fácil, eu, as pessoas continuam a dizer, até no, os jornalistas dizem, no Twitter, ou no X ex-Twitter, ainda está naquela transição por causa dos hábitos, não vejo que a palavra chita ou chitar, eu vou agora chitar uma coisa, que vá pegar, pelo que provavelmente nunca vão entrar nos dicionários. É sabido que Elon Musk, o dono, do Twitter e, e, e da Tesla e, e de várias empresas deste tipo têm uma especial, uma especial, um especial fetiche pela, pela letra X, e eu há bocado antes de, de, de entrar aqui na, nesta conversa com os ouvintes dos 900 do fiz uma pesquisa rápida. E fui achar uma história muito interessante, portanto, acabei mesmo de ler lá há menos de um quarto de hora, mas que acho que é tão interessante que eu vou partilhar com os ouvintes do Jornal do Centro e do Rádio Jornal do Centro. Que é o seguinte: por, por alturas de 1999, 2000, por esta altura, William Musk tinha uma startup, estava a construir uma startup que ia, que ia trabalhar no, no negócio do. Do, dos pagamentos online e de, e de... É uma espécie de banco online, estamos a falar na viragem do, 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 do século e do milénio, uh, a internet a, nível, uh, a esse nível uh, está, era praticamente um oeste um, um selvagem, não havia pagamentos online, uh, não havia nenhuma empresa uh, que fizesse esse tipo de serviços, e então ele... Uh, Estava neste universo e juntou-se lá com uma equipa e com, e com, uma, com a Julie, Julie Anderson Akenbrandt, Brandt, assim o nome da senhora que devia ser a, a, a gráfica. E qual era a ideia? Dar um nome a, a uma empresa, a essa startup, uma empresa que ia fazer pagamentos, que ia proceder a pagamentos online. Estamos a falar na viragem do milênio. Então eles juntaram-se a beber uns copos no, num barco que por sinal se chama Blue Shark, portanto, Juiz Azul, giz azul, não, não é bluebird, é blue Shalk, e beberam os copos. A senhora foi fazendo uns um, um, um rascunhos uh, de logotipos em guardanapos e, e, e qual era a ideia? Está, as escolhas que estavam sobre a mesa eram o q.com, o q.com, o, o, o q de qua, q.com, x.com, x.com e o z.com, z.com. Ou com o q.com, ou com o X, ou com o Z. E deram vários logotipos, discutiam um, um gosta mais do o outro gosta mais do X, outro gostava mais do Z, até para desempatar o Elon Musk virou-se para a empregada que estava a servir as cervejas, estava a servir os finos e disse qual é o que gostas mais? E então a empregada disse eh, apontou para o, o X.com apontou para o X.com e o Elon Musk disse that's it then, então é este, pronto. E quem acabou por decidir o X não foi mais nada, nem, nem menos do que uma empregada de um bar onde eles estavam a decidir a coisa. Achei esta história extraordinária e, portanto, nós estamos à volta agora com o X, que substituiu o Passarinho Azul, estamos à volta dela por causa de uma escolha de uma empregada de um bar chamado X Azul. Não deixa de ser interessante. Entretanto, só por uma questão de história, esta startup X.com de Elon Musk e a Confinity de Peter Thiel fizeram uma fusão no ano seguinte, portanto, no ano 2000, fizeram uma fusão e criaram uma coisa com que muito provavelmente todos os nossos ouvintes neste momento já pagaram já entraram com algum dinheirinho para lá uma coisa chamada PayPal sempre que se paga sempre que se compra qualquer coisa na internet ou que se comprava qualquer coisa na internet depois os pagamentos acabavam por ser feitos por esta PayPal portanto quer o senhor Elon Musk quer o senhor Peter Thiel ficaram podres de milionários como se sabe, o senhor Peter Thiel depois foi apoiante do foi apoiante do Uh, do, do, do Donald Trump uh, uh, e, o, e o Elon Musk que também não anda muito longe disso Pronto, é gente que se aproxima daí e a história é essa eu continuo com pena porque, uh, e ainda não sou capaz de dizer x.com .x e continuo a dizer uh, Twitter, estou a tentar mudar de vez esta conversa um dos assuntos é este uh, outro assunto Uh, da crónica desta semana, e, e para irmos direto ao assunto, uh, guerra entre o Israel e o Hamas, é tudo que estamos a ouvir nos mídias, boa parte do que estamos a ouvir nos mídias e que é partilhado nas redes sociais, é mentira, uh, estamos a ser completamente manipulados uh, uh, e, e existe uma extraordinária emocionalidade, as pessoas estão, estão muito emocionadas por isto, é, de facto, o que ali está a acontecer, o que aconteceu no dia 7 de outubro e o que aconteceu e o que está a acontecer agora, é tudo uma tragédia e também é uma tragédia para a verdade, uh, para a verdade. Uh, is, uh, existe um, 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 uma conta no Twitter, lá está, não é no Twitter, é no X, agora diz X, do jornalista Cheyenne Sardarizadeh, uh, uh, da BBC, que que é um extraordinário verificador de factos e que está é importantíssimo seguirmos essa conta para, pelo menos, percebermos até que ponto estamos a ser manipulados agora, até com muitas fotografias e vídeos gerados por inteligência artificial. Eu estou, neste momento tenho aqui no meu computador uma fotografia de, de um, de um, em que em segundo plano está uma casa desmoronada, com, com as vigas e, e, e as placas tudo no chão, e à frente uma família constituída por um homem de barba que tem eh, ao colo e, a, e aos ombros quatro crianças e levam uma pela mão. Há ali uma confusão de braços à volta do pescoço dele. A, a, a fotografia foi partilhada já milhões de vezes, eu também já a vi, por várias, já a vi partilhada por muitos amigos do Facebook e, e legitimamente é, entristecidos e, 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 e muito tristes com, com esta imagem, que é uma imagem de desgraça. Tem a legenda, uma, aquela velha... É, é, Uh, legenda, uma fotografia vale mais que mil palavras só que tem um problema, esta fotografia é completamente falsa, a fotografia nem tão pouco uh, uh, teve intervenção humana, foi feita por inteligência artificial e, e portanto estamos neste sarilho e digo aos ouvintes e digo aos leitores do Jornal do Centro para tentarmos é uma trabalheira desgraçada, é um suplício, mas não irmos de uma forma uh, muito impulsiva consumir a informação, porque uma boa parte da informação que está a ser dada pelos órgãos de comunicação social e partilhada nas redes sociais é pura e simplesmente mentira. Falo também nos diocres dos carros velhos, mas depois os leitores que façam favor de ler, também não é assim muito importante, toda a gente está a falar sobre os carros velhos e sobre o orçamento e provavelmente ainda vamos ter tempo daqui a uma semana ou duas de, de regressarmos a esse assunto. Quero terminar... E, e assim termino também na crónica sobre o problema do desconto de 30% nas portagens eh, das nossas autoestradas. Nossas, entre aspas, A25, A24, A23, eh, A22, da Via do Infante, por aí fora. As autoestradas ditas do interior, aquelas que eram scoot, queria dizer sem custos para o utilizador, mas que passou a, eh, eh, passou a ter custos para o utilizador, como bem sabemos, e enormíssimos, quer dizer, elas pagam em portagens por quilómetro, mais até do que as anteriores autoestradas que não eram escudos, que, tem sido, que é um, uma ladruagem que tem sido feita ao interior. Ora bem, foi anunciado pelo governo que vamos ter um desconto de 30% nestas autoestradas. Isto é uma coisa extraordinária, é um espanto, porque os governos, ultimamente, arranjam sempre uma maneira de, de, de de, de complicar as coisas... Ou, ou, ou é só uh, se alguma benesse se algum, se algum desconto se algum alguma prerrogativa que é dada aos cidadãos normalmente é grupos de cidadãos que têm que entrar num inferno burocrático têm, têm que fazer o striptease dos seus rendimentos de, uh, ou porque é para os pobres só para os pobres e nunca para para ir ou para um grupo social e não para outro grupo social portanto, quando é anunciado em seco que estes 30% de descontos das portagens é para toda a gente. Eu fiquei de boca aberta. Será que é mesmo verdade? Não vai haver um mas algures, um se, não vai ser assim, tipo, eh, pa, passe 15 vezes e depois nós descontamos -lhe a 16ª. Eh, vai haver um auto-voucher, lembram-se dos auto-vouchers? Ou uma inscrição obrigatória num site, daqueles sites manhosos que são feitos por, por companhias de boias, que só servem para empancar as coisas, até custa a crer, se de facto acontecer, haver 30% de desconto e as pessoas não terem que fazer nada, a não ser quando passarem debaixo de um pórtico e, 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 o, e o, aquele pio horrível que as vias verdes faz, quando se passa debaixo de um, de um pórtico nas autoestradas, e aqui, o dinheiro que é sugado da nossa conta bancária for reduzido em 30%, isto é-se, por exemplo, no, no pórtico número 9 da A25, que é aquele que fica entre, de Algodres, entre o nó de fornos de algodros e o nó de celurico. Em vez de nos custar um euro, passar a custar 70 cêntimos, cent isso é um milagre. E nós temos que, que reconhecer isto como milagre, eventualmente fazer uma celebração, porque a Lisboa... Aquela Lisboa dos passos sociais fofinhos, que, baratinhos e que, que tem transportes públicos subsidiados para todo o lado. Esta Lisboa que está sempre com aquela conversa do, do utilizador pagador quando somos nós os do interior a pagar, quando é isso, vem sempre com aquela conversa do utilizador pagador. Desta vez vai mesmo dar-nos, eu ainda, vou, ainda ponho na forma de perguntar será que vamos ter mesmo um desconto, uma benesse dessas nas nossas autoestradas? Ainda custa a querer. É esperar para ver, como diz o outro, Joaquim, com oh, fim de semana. Bem. Isso é por ver. <risos> é até para é a, a, semana. Um até até a, a semana. Um abraço e bom fim de semana.